0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. 70 planetas errantes de un solo golpe. Los planetas errantes o mundos solitarios se distinguen de todos los demás porque vagan solos a través del espacio, lejos de cualquier estrella que los pueda iluminar. Se trata de cuerpos oscuros, auténticos vagabundos espaciales y muy difíciles de localizar, porque como están lejos de las estrellas, no brillan y los telescopios les cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, se ha estimado que solamente en nuestra galaxia podría haber miles de millones de ellos. Y ahora, un equipo internacional de investigadores, entre los que hay varios españoles, afirma en un artículo que está publicado hace apenas unos días en Nature Astronomy, haber conseguido encontrar no uno, sino toda una población de estos planetas solitarios. En concreto han encontrado por lo menos 70. Para ello, los científicos se han aprovechado de un hecho. Durante sus primeros millones de años de existencia, estos mundos errantes están aún lo suficientemente calientes como para brillar lo que convierte a los más jóvenes en objetos detectables por las cámaras ultrasensibles de los grandes telescopios, tanto terrestres como espaciales. De esta forma, esta vez, los astrónomos consiguieron identificar, ya os digo, por lo menos 70 nuevos planetas errantes, todos ellos con masas comparables a la de Júpiter. Y todos, además, en una misma región de espacio, una región que se conoce como semillero de estrellas, una zona donde están naciendo nuestras estrellas bastante cerca de nuestro Sol, en las constelaciones de Escorpio Superior y ofiuco Desde luego, cuando emprendieron su investigación, los científicos no sabían cuántos planetas podían esperar, pero desde luego se llevaron una buena sorpresa y, en unas declaraciones, aseguran que están emocionados por haber encontrado tantos. ¿Cómo bueno, no ha sido fácil. Para localizar un número tan enorme de planetas errantes, los astrónomos utilizaron datos que abarcan más de 20 años de actividad de telescopios tanto terrestres como espaciales. Midieron pequeños movimientos los colores y la luminosidad de decenas de millones de fuentes posibles en una gran área del cielo. Esas mediciones, después, permitieron identificar de forma segura los objetos más débiles de esta región, los más débiles de todos, los que menos brillaban, los planetas errantes. La inmensa mayoría de los datos proceden del Observatorio Europeo Austral de la, El ESO, que eh, eh, dispone de una batería de telescopios eh, que fueron absolutamente críticos para este estudio ya que tienen un, un enorme, un amplio campo de visión y una sensibilidad única. Pero también utilizaron datos de un telescopio espacial, Gaia, que es de la Agencia Espacial Europea, y que está mapeando eh, la galaxia, está mapea mapeando miles de estrellas en la galaxia. Y eso supuso un gran éxito para la colaboración entre telescopios terrestres y espaciales en una única misión, en una misión de exploración y comprensión del universo. Pues el estudio sugiere que podría haber muchos más de estos mundos escurridizos y que no están alrededor ninguna estrella, muchos que todavía no se han descubierto. Según los astrónomos, podría incluso haber varios miles de millones de estos planetas errantes deambulando libremente por la Vía Láctea sin tener una estrella anfitriona. ¿De dónde vienen? Buena pregunta, porque ¿de dónde vienen estos mundos solitarios? ¿Cómo se formaron? Algunos creen que es posible que estos auténticos vagabundos del espacio se forman a partir de nubes de polvo y gas, como las estrellas, pero demasiado pequeñas como para dar lugar a una estrella. Sabéis que esa nube de gas se va comprimiendo y al mismo tiempo se va calentando y si hay el suficiente material la compresión es suficiente como para el que el calor encienda un horno nuclear el horno, que es el corazón ardiente de la estrella, y por lo tanto se enciende una estrella. Pero si la nube original es más pequeña, es posible que este proceso de compresión eh, termine dando lugar a un planeta y no a una estrella. Otros, sin embargo, piensan que podrían ser mundos que se formaron en sistemas solares similares al nuestro, es decir, alrededor de estrellas ya formadas, pero que después, por una serie de razones posibles fueron expulsados de sus sistemas originales a causa de alguna patada gravitatoria cuyo mecanismo exacto, sin embargo, se desconoce. El estudio, como os he dicho al principio, de este nuevo grupo de 70 planetas errantes aportará, sin duda, nuevos datos para resolver el misterio y los misterios que rodean ¿no? a, estos, a estos oscuros objetos. Hay incluso teorías que sostienen que algunos planetas errantes, sobre todo los, los que son del tamaño de Júpiter, como podrían ser estos o mayores, podrían tener lunas. Y que podría suceder como en nuestro sistema solar, que las lunas de los grandes planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno, bueno, las lunas eh, eh, podrían incluso albergar vida, a pesar de que están lejos de cualquier estrella. Fijaros, Júpiter ya está lo suficientemente lejos y Saturno más todavía, del Sol y sin embargo en algunas de sus lunas se cree que podría haber vida desde luego hay agua líquida porque en lugar de tener energía solar obtienen otro tipo de energía energía gravitatoria estos grandes mundos con sus enormes gravedades, sacuden a sus lunas como, como un camarero sacudiría una coctelera. Y al agitarse, eh, los, los líquidos, la, el agua que puede haber, el, no se congela a pesar de estar muchísimos grados bajo cero. Y claro, si hay agua, podría haber vida. Por lo tanto, es probable que también alguno de estos mundos errantes fuera un buen candidato para buscar vida en ellos, ¿no? Los científicos desde luego eh, no pueden hacer mucho más con los instrumentos actuales, pero desde luego cuentan con la próxima generación de telescopios que actualmente está en construcción y cuyos nuevos instrumentos, mucho más potentes y sensibles que los que tenemos hoy, permitirán un estudio mucho más detallado de estos objetos oscuros y solitarios. Entre ellos está el telescopio extremadamente grande, el ELT, también del Observatorio Austral Europeo del Sur, en el desierto de Atacama, en Chile, que empezará a observar el cielo a finales de esta misma década. Estos objetos tan tenues, tan extremadamente tenues, no pueden ser observados con las instalaciones actuales. Desde luego, el ELT será una herramienta absolutamente crucial para recuperar más información sobre la mayoría de los planetas errantes que se han encontrado hasta ahora.